0: Hola, ¿qué tal amigos de Prohibido Pasar? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora nos estén sintonizando en este su espacio Prohibido Pasar. Sean nuevamente bienvenidos a otro programa más, a otro episodio más de este su podcast favorito. Ya saben, mi nombre es Adán Zúñiga y como siempre tengo el gusto de estarles deleitando con mí. Bueno, no no deleitando como tal, porque pues creo, considero yo que no tengo una bonita voz. Pero pues espero que los deleite con los temas y con las pláticas que les traigo semana con semana aquí en este sub podcast Prohibido Pasar. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial que igual he tenido el lujo de compartir con ella radio. Este, que la conocí precisamente en radio y me introdujo a este mundo de la radio Que hemos hecho ya varios programas juntos Y que sobre todo creo que congeniamos muy bien en esta en este mundo de la radio por así decirlo Y también en el mundo exterior también congeniamos muy bien Y tenemos muchas este, ideas compartidas, muchas cosas este, en común Así que sin más preámbulos y sin más discurso yo le doy la bienvenida completa a Leslie Castillo
1: Hola a todos los amigos de Prohibido Pasar y a Adán que me invitó a este espacio espero poder aportar muchas cosas en este tema y poder pues eh, hacer que ustedes tengan una reflexión que vean otro punto de este tema y pues que sigan escuchando este bonito podcast espero que disfruten mucho este episodio, yo soy Leslie Castillo y pues empezamos
0: Así es, Leslie, es un placer tenerte aquí con nosotros en Prohibido Pasar. Esperemos que tu visita siga siendo más seguido, pues como ya mencionaste, el tema de hoy es el siguiente. Las clases que se supone deberían ser presenciales, pero no lo son, porque una pandemia ocasionó que estemos en casa tomando clases virtuales y no sabemos si esta situación es mejor o peor para la educación en México, sin contar la situación de los maestros. Resumido es la educación en tiempos de pan. Como sabemos, desde marzo de este año, pues se suscitó este un problema eh, médico al otro lado del mundo, por así decirlo, que ocasionó que este bueno nos confináramos a nuestros hogares, pues también las clases se llevarán a cabo desde casa. En nuestro caso, nosotros que ya somos de nivel universitario, nivel superior, pues no como tal o en nuestro caso, bueno, yo en mi caso no he llevado tal clases, sino más yo he sido de trabajos, de tareas, ciertas retroalimentaciones por parte de los maestros este en algunas reuniones a través de. De distintas plataformas digitales o por mensajes o de, a través de todos los medios de comunicación o las redes sociales actualmente que tenemos. Entonces el tema de hoy es este la educación en tiempos de pante ¿qué está pasando? ¿vamos a regresar el siguiente año? ¿no vamos a regresar? ¿qué opiniones tenemos al respecto? ¿si ¿Sí se están dando clases? ¿no se están dando clases? ¿si ¿Sí lo sabemos aprovechar? ¿no lo sabemos aprovechar? ¿qué es lo que está pasando? y cabe destacar que nuestra invitada igual el día de hoy está estudiando y incluso está a punto de terminar la licenciatura en educación este, igual en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Así que, este, pues bueno ¿Quién más que ella para que nos pueda Asesorar respecto al... Cuéntanos Leslie, ¿qué opiniones tienes al respecto?
1: Bueno, pues justamente como lo Menciona Adán eh, Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación Entonces, pues es un tema Aún más complejo para Mi punto de vista, el hecho de las clases En línea gracias a la pandemia Ya que como tal la sociedad mexicana en general, no solamente los profesores, sino los papás, los alumnos de todos los niveles, toda la gente, no estábamos preparados para algo así, ya que sabemos que en México hay una gran brecha en cuanto a la tecnología, entonces en la educación pues aún es más complejo, porque si todavía había una brecha en tecnología como tal, pues hay una brecha muy grande en cuanto a valores, en cuanto a conciencia eh, social en general, entonces eh, es muy complejo porque si partimos de la definición de educación vista por varios autores como un proceso de sociabilización o este proceso social en el cual eh, los alumnos tienen que interactuar para poder crear o construir un aprendizaje, pues vamos a un medio Em, electrónico en un medio virtual en donde es muy difícil que exista esta em, pues esta relación social entre muchas personas porque si bien conocemos redes sociales realmente es muy difícil interactuar o conocer realmente lo que pasa no estamos en una sociedad de la información y no hemos pasado como a una sociedad de la conciencia de poder absorber los contenidos que nos dan estas plataformas y simplemente están ahí hay mucha información pero no la podemos procesar nosotros entonces es muy complejo porque eh, es muy complejo dependiendo la dependiendo el nivel educativo es mucho más complejo para un nivel ed educativo básico ya que es totalmente social, porque lo que estamos tratando de fortalecer en grados como primero y segundo de primaria es la sociabilización de los niños, que ellos puedan comunicarse con sus compañeros, comunicarse con los profesores, para que a partir de ahí puedan ya obtener un... ...conocimiento, obtener otros aprendizajes... ...pero lo primero es la sociabilización... ...entonces está muy complejo... ...porque pues ahorita en la pandemia no se puede... ...ya a partir de 16 años... Eh, ...se supondría... ...que es más fácil... Eh, ...este proceso educativo... ...porque ya somos autónomos... ...de nuestro aprendizaje... ...ya deberíamos nosotros conocer... ...por qué es importante aprender... ...por qué estoy yo estudiando esto... ...y ya deberíamos tener una conciencia propia de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Tristemente en México no sucede esto. En México estudiamos porque es lo que tenemos que hacer. Estudiamos porque es el proceso que sigue. Estamos en una licenciatura, en muchos casos, están en una licenciatura porque es lo que se debe de hacer después de la preparatoria, pero realmente no hay una orientación vocacional de querer hacer lo que estés haciendo. Y tristemente esperamos a que los profesores nos den todo. Entonces, no sé cómo tú veas, Adán, este punto, pero siento que el estudiante mexicano espera mucho de los profesores, pero no está dispuesto a entregar algo como estudiante. No sé cómo tú veas este punto. ¿Crees que, eh, bueno... Según tu experiencia y tus compañeros o la gente con la que convives, ¿crees que en verdad tengan una conciencia personal de la educación o esperen que todos se los den los profesores y los supuestos expertos en el tema?
0: Claro, y lo retomo desde tu punto de vista... Y ahora voy con mi punto de vista y claro, coincidimos en esa parte porque yo igual, precisamente ahorita con esto de la pandemia, puedo decir que a nosotros como jóvenes estudiantes ya de un nivel superior, nos cayó el 20. Porque acabo con esto, porque sí, como dices, estamos acostumbrados a que todo el profesor nos resuelva, que todos nos resuelvan en la vida, que nos den todo peladito y a la boca, como dicen por ahí. Pero, este es cierto, nosotros debemos ser los principales en buscar nuestro conocimiento en buscar las herramientas para fortalecer este conocimiento. Hay mucha información con esto del internet, como bien dices, también no es que todos tengamos el acceso, pero los que podemos tener el acceso a esta gran herramienta, hay mucha información que realmente nos puede servir para complementar nuestros conocimientos. Entonces sí, sí es muy importante que, que nosotros como estudiantes de nivel superior hasta este punto que llevamos de la pandemia ya nos haya caído el 20 de que ya no nos debemos de esperar a lo que los maestros nos den a que los maestros nos proporcionen, proporcionen toda la información no, debes de adquirirla tú ...y lo he comentado y lo he platicado igual con otros compañeros... ...de mi mismo salón, de mi misma licenciatura... ...y creo que coincidimos, e incluso les, les mencionaba yo... ...ahorita estamos en el momento de que todo curso en línea gratuito... ...o incluso si quieres pagarlo, que puedas tomar o adquirir... ...es lo mejor, porque además tienes todo el tiempo del mundo... ...cosa que no pasaba en mi caso... Con las clases este presenciales. Entonces, pues sí, reitero, es importantísimo que ya esté de nosotros en tomar estos conocimientos y buscar todas las herramientas posibles para adquirir estos conocimientos. Como bien dices, no, hay, no es que seamos punta de lanza en tecnología, todavía nos falta mucho, incluso para los otros niveles cuesta mucho trabajo. Me he dado cuenta igual, por ejemplo, con algunos familiares o amigos que que dicen, no es que en el grupo de, de mi sobrinito, de mi hermanito, eran, este, no sé, 20 alumnos. Y ahorita que ya empezamos nuevo ciclo, este, son 10 o son 15. Entonces eso te habla de que, una, la situación económica no está para, este, seguir fomentando la educación en México. Y dos, como bien dices, la brecha tecnológica que tenemos aquí en nuestro país es sumamente deplorable. Entonces nos sigue deconstruyendo como país en educación, entonces nosotros como ya personas pensantes del mundo superior, por así decirlo, del nivel superior ya debemos de ver eso, debemos de, de quitarnos todas las perezas de nosotros y comenzar a ver realmente por nuestro futuro porque pues de ti depende el día de mañana que no seas la generación que se estancó por la pandemia, ¿no crees tú?
1: Sí, claro, creo que al final no solamente a los universitarios nos cayó el 20 de la situación actual en cuanto a nuestra educación, sino eh, a todos como población en conjunto eh, nos cayó el 20 de, de qué es lo que está pasando con la educación en México. Por un lado tenemos a los universitarios que, bueno, universitarios, yo creo que desde prepa podríamos ya contemplar el aprendizaje autónomo. Creo que ya somos bastante capaces para usar redes sociales, para usar ciertas cosas que, bueno, también eh, podemos utilizar esas herramientas para algo eh, benéfico para nuestra educación, ¿no? Pero al final, pues, no lo hacemos. Eh, creo que desde prepa ya podemos ser autónomos en cuanto a nuestro conocimiento, pero... Eh, también les cayó el 20 a muchos padres de familia en cuanto a nivel básico, en el cual se nota y se están dando cuenta de que los papás no se involucran en, el, en la educación de sus hijos. Los papás de niños pequeños que ven a la primaria o a la educación como una guardería, como un centro en donde van a dejar a los niños para que aprendan algo y para que los papás puedan trabajar en ese horario, Creo que nos estamos dando cuenta de la verdadera falla de nuestro sistema educativo, que es que no se integran los padres, que los papás no se integran. Y hasta a nivel universitario, yo creo que también muchos no, no se integran. El saber también que tener un hijo no es cualquier cosa, que hay muchas cosas más que brindarle eh, dinero comida o cosas de necesidad básica, la educación también es una necesidad básica y lo estamos viendo hasta ahorita. Entonces, sí, efectivamente hasta ahorita nos cayó el 20, como se dice coloquialmente, pero es algo que, que tenía que pasar así de radical para que pudiéramos entenderlo de una manera más... Mmm, general, que todo el mundo nos está pasando cosas parecidas, entonces pues sí, o sea, al final sea presencial, sea en línea, siempre va a haber reclamos de alumnos, pero bueno, yo lo que últimamente me he dado cuenta y con lo que últimamente he predicado es, si yo le exijo a mi profesor, si yo le exijo a mi profesor, ¿yo qué estoy ofreciendo como alumno? Porque a veces nos quejamos de que los profesores nos exigen mucho, pero después nos quejamos porque no nos exigen tanto y después nos quejamos porque dejan muchos trabajos y después también nos quejamos porque casi ni nos dejan trabajos, que son muchas clases en videollamada, que no hace ninguna clase en videollamada. Entonces digamos que nada nos queda, nada nos gusta y al final queremos que baje alguien de alguna otra dimensión y sean los que nos digan, ah, tú aprendes de esta forma y nosotros no hacemos ningún esfuerzo. Entonces creo que es muy difícil. Eh, lo que mencionas del... De los cursos en línea, de las capacitaciones en línea, es algo que ya existía desde hace mucho tiempo, pero hasta ahorita se le están dando el valor o el tiempo, ¿no? Como lo mencionas, hay muchos que no es porque antes no estuviéramos interesados, sino que simplemente no teníamos el tiempo porque, pues, digamos que teníamos que trasladarnos de un lado a otro y eso... Si lo vemos ya ahorita eh, desde las clases virtuales, ya es una pérdida de tiempo porque no me alcanza a llegar de aquí a otro lado y ya en esos 40 minutos que hice de viaje ya tuve una clase, ¿no? Entonces, al final podemos ver que sí, que que eso es lo que también pues alimenta las clases como tal, la educación, y que quizás lo que estamos reclamando y lo estamos llamando de que queremos clases presenciales, no nos damos cuenta que es realmente la socialización que estábamos acostumbrados a hacer, ver a nuestros amigos, porque pues antes que te quejabas por levantarte temprano, que te quejabas por salir muy tarde, y ahora es algo que extrañamos, entonces al final pues... Si nos vamos solamente al, a la parte académica, ¿qué tanto te está beneficiando y qué tanto no? Si nos vamos a la parte social, sí nos hace falta vernos, distraernos y hacer más cosas quizás, ¿no? Pero al final, pues es muy difícil y va a depender de cada persona cómo esté educada y cómo... Planifique su vida, quizás como tenga claras sus metas de la vida, porque yo creo que si alguien tiene conciencia de para qué está estudiando, no le va a costar trabajo el hecho de estudiar justamente, el hecho de asistir a clases, sea virtual o sea presencial.
0: Creo que diste en otro punto importante de este episodio y que es precisamente el papel de los maestros en esto que son las clases en línea. También cabe destacar que pues las clases en línea no son como que algo nuevo o algo este del 2020. Sabemos que ya existía este tipo, esta modalidad de clases. Quizás no eran tan recurrentes o tan frecuentes este, escucharlas, pero sí existían este tipo de, de, de clases. Como tal, igual existían tanto para bachillerato como para universidad y también para el grado de este, bueno, maestrías, posgrados, este, doctorados, también todo este tipo de, de niveles educativos, pues manejaban más que nada eh, esta modalidad de, las de la educación en línea. Pero diste en el punto del... De este episodio que es también el papel de los docentes, de los catedráticos en esta nueva modalidad de las clases en línea. Y es que, bueno, voy a retomar el caso que se dio semanas pasadas o en esta semana incluso... De una maestra de la Universidad de Durango Donde bueno, fue exhibida por, por gritarle a sus alumnos este, Durante una transmisión en línea Durante una clase en línea Donde les exigía ciertas cosas para presentar la materia Yo cuando lo vi, debo de admitir O sea, dije, Dios mío, estoy... <risa> Aunque son así muy señora Pero debo admitir de que dije Creo que tengo una dulzura de maestros A comparación de esta señora si es que es el punto, digo, no estoy como para, para juzgarla por lo que hizo, ¿verdad? Pero, este, realmente igual me cayó el 20 otra vez de que dije, mis maestros sí me están, o sea, ofreciendo todas este, las herramientas necesarias. Y no lo estoy aprovechando como tal. Y con este tipo de maestros, no sé yo qué haría. O sea, no sé si, si a fuerza eh, me entrarían las ganas por este. aprovechar todas las herramientas. O ya de plano hubiera desistido. Pero eso es a lo que quiero ir. El, el papel que están teniendo los maestros. Ya dijimos que pues ellos a, actualmente pues funge nada más como este faro, ¿no? Como el de que si tienes dudas o no entendiste respecto a un tema o aún te causa cierta. Uh, incertidumbre conocer sobre otros temas, no sabes a dónde recurrir, pues están ellos, ¿no? Para que te, te oferten este tipo de. de herramientas, de textos académicos, de páginas, y este. Y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, sí es muy importante para mí el papel que están desempeñando los maestros en esto este, de las clases en línea. Y pues vuelvo al caso de la maestra de la Universidad de Durango. No sé si te gustaría opinar algo al respecto sobre este caso.
1: Pues mira, es muy complejo. Eh, eh, solo estamos... Retomando, un clip de menos de un minuto, eh, una clase que no sé cuánto dura, no sé cuántas sesiones han llevado. Eh, es muy complejo porque también sabemos que hay muchas personas dentro de la docencia que no deberían de dedicarse a la docencia. Hay... Históricamente, si nos ponemos a analizar y a conocer la historia de la educación, podemos darnos cuenta que la educación y los profesores no han sido valorizados como lo que deberían ser, y por lo mismo eso repercute en alumnos y repercute en la sociedad en general. Los maestros, en la bueno, antes, en décadas pasadas, Literalmente era un trabajo simple, no se le daba el valor eh, de lo complejo que es la educación. Era Y esta famosa frase que las personas que tenemos a docentes cerca escuchamos muchas veces de aunque sea ser profesor, aunque sea ser maestro, y no es aunque sea, es muy muy complejo. Entonces, también hay una gran corrupción dentro del de magisterio en donde hay profesores que son ingenieros y están dando clases a nivel primaria, que no tuvieron una formación pedagógica, no tuvieron una capacitación de cómo tratar a un alumno, no tuvieron una sensibilización de poder saber en qué etapa están nuestros alumnos, saber y contemplar las situaciones actuales. ¿Por qué? Porque la situación actual es muy compleja, tanto para alumnos, para maestras, para cualquier persona, hasta para las mismas mascotas está siendo complejo tener que lidiar diario con una, una persona que quizás no era la rutina que teníamos antes. Es, es muy complejo y nos está llenando de ansiedad, nos está llenando de enojo, de ira, por muchas otras cosas y al final se refleja en algo, en un momento en el que tienes un desequilibrio emocional, explotas. Entonces, yo no voy a justificar a la maestra porque no la conozco, no conozco tampoco al alumno, a los alumnos, no sé qué tanto respeto haya mutuo, porque bueno, en el video se nota que a la maestra le está faltando el respeto al alumno, yo no sé el alumno eh, con anterioridad, como sea con la profesora, y no se justifica. No hay justificación para ser tratado de esa manera como ser humano, ni como eh, animal, ni como mascota, ni como otro ser vivo. Nadie merece tratar, ser tratado así. Sin embargo, creo que no vemos más allá de lo que nos toca a cada quien. Yo como alumno nada más estoy diciendo que mi profesor nada más me pide tareas, que nada más se conecta sus sesiones, ¿no? Y si antes para el profesor era complejo poder dar una clase, y bueno, digamos una clase como ejemplo, porque si a nosotros nos encargan una tarea, los profesores tienen que calificar, que planear, que subir calificaciones, que eh, todavía darse el tiempo de hacer reuniones virtuales, contestar dudas, eh, y los alumnos no nos ponemos en el lugar del profesor y queremos todo, eh, pues inmediato, ¿no? Si yo le mando un mensaje ahorita a mi profesor porque tengo la duda de algo, quiero que me conteste ahorita y no me pongo a pensar si a 30 de mis demás compañeros se les ocurrió la misma duda y le están preguntando también al profesor o de otra cosa, o si el profesor está lidiando con algún fallecimiento de este mismo virus del que estamos viviendo. No sabemos si el profesor está enfermo del virus, no sabemos si el profesor tiene... El, la estabilidad económica para también poder estar checando su correo diario, estar haciendo reuniones eh, pues virtuales diario. No sabemos realmente nada de nuestros profesores, no nos ponemos en su lugar, no sabemos si tienen hijos que también tienen que atender, es muy complejo, muy muy complejo. Y yo como hija de profesora, te puedo decir que si antes éramos hijos eh, por llamarlo de una forma abandonados, hijos independientes que no nos prestaban mucha atención porque nuestra mamá teníamos que compartirla con 35 alumnos más, actualmente es aún más complejo y es aún más eh, difícil el poder estar con tu mamá porque... Hay muchos niños y papás que están preguntándole a todo momento. Hay directoras, supervisores que te están pidiendo que ya subas tu planeación. Y ellos están expensos a, bueno, a nivel básico, a ver qué pasa en la tele para poder planear de ahí y poder saber qué puedo apoyar a mis alumnos, porque tampoco, también desconozco lo que va a venir en la tele, no sé cómo lo van a explicar. Y muchas cosas, entonces al final creo que no nos ponemos del otro lado, ¿no? Al final no se justifica ser tratado de esa manera, pero creo que es algo que históricamente hemos cargado siempre y tristemente hasta que no exista eh, conciencia propia como ser humano y decir yo como docente no funciono, no es mi fuerte, porque no tolero a los niños, no puedo tolerar, tolerar equivocaciones no puedo estar a expensas de si funciona su cámara o no funciona su cámara en este caso no voy a afectar a más personas pero tristemente pues en México es muy de si aquí hay trabajo trabajo de esto aunque no me guste y aunque afecte a los demás, es muy triste
0: pues ahí lo tienen radionautas, ahora entienden por qué, era ...indispensable que esta mujer estuviera el día de hoy aquí con nosotros... ...platicando sobre este tema porque conozco muy bien, sé muy bien lo que le gusta expresar, cuánto le gusta expresarse entonces creo que ha dado en cada uno de los puntos que menciona y, este, y creo que se puede notar el entusiasmo y la pasión que demuestra por su carrera, así que pues no me quedan más que agregar a este tema, más que pedirles a ustedes también que comenten acerca de este tema de yo yo no me puse a compartir como tal este como todos los videos, ¿no? las exhibiciones de esta maestra, digo porque pues no es la manera correcta, creo que nadie se merece eso mal que trate a, a otra persona, pues creo que nadie se merece ser exhibido de esa manera, ¿no? Este, sí, tiene razón no no era el caso de ese, ese respeto o esa falta de respeto que lleva ella hacia los alumnos, pues si no no es lo adecuado y creo que como dices, recalco muy bien esa parte de que muchas personas están trabajando en algo que no les gusta, no son felices y pues lamentablemente eso sí es muy importante, ¿no? Recuerdo ahorita un maestro en la preparatoria justamente que daba clases de geometría analítica y o sea, era muy bueno su trabajo, sí no digo que le encantaba o le apasionaba enseñar, pero nos mencionó una de las clases una de las tantas clases que pues él ...él ya estaba próximo a retirarse... ...y pues era una decisión propia... ...aunque le faltaban años como tal... ...para que la escuela lo jubilara... ...pero pues él tomó la decisión de retirarse... Años antes, porque sabía que si seguía por ese camino, pues este ya no iba como tal a impartir un aprendizaje a sus alumnos, sino más bien iba a empezar o comenzar a, a deconstruirlos, por así decir. Entonces, creo que sí, eso también es muy importante. Que ...que sepas muy bien lo que quieres, que seas feliz en lo que quieres hacer y que pues aunque la vida o tus familiares o las circunstancias te obliguen a estar en una cosa que no quieres, que esa salida de mañana la puedes retomar. Nunca es tarde para retomar algo que sí quieres. O quizás el día de mañana igual encuentras el sentido o, este, o la felicidad a lo que estás estudiando en estos momentos. O la vida te lleve por otros caminos y es, y llegues a ser. Porque pues sí, sí es importante todo esto ya que lo mencionas O sea, qué es lo que le estamos enseñando a los niños, ¿no? O a qué educación les estamos formando. O el de, sí, tienes que estudiar la primaria, la secundaria y la prepa este para mínimo conseguir un... Buen trabajo o este o ya esfuérzate por llegar a la universidad porque tus padres te, te están obligando, ¿no? O no, realmente quiero llegar a la universidad porque aspiro a algo mejor en mi vida y aspiro a algo mejor para mi futuro, ¿no? más que nada esa situación eh, entonces recuerden dejarnos sus comentarios en facebook aquí este en la plataforma y este respecto al tema de la maestra respecto a todo esto de la educación creo que muchos tenemos tanto por decir en esta en esta etapa de la cuarentena y pues que el futuro es incierto porque hasta que no realmente exista una solución a este caso del virus pues es incierto el hecho de que regresemos a modo presencial. Y pues quizás lo, lo que más extrañamos es la, la compañía... ...o el acercamiento con nuestros compañeros de clase, nuestros amigos... ...más al hecho de estar en un aula, ¿no? O de estar adquiriendo los conocimientos en un aula. Chequense eso, ¿no? O sea, hay que ponerse a pensar ese, esa parte de, de este tema. Creo que para ir finalizando ya este, esta charla, esta plática que yo creo que daría para mucho más, pero sí me gustaría ir con, puntualizando todos estos este aspectos. ¿Qué consejos podrías tú compartir con los radionautas acerca de, del buen desarrollo y de las buenas enseñanzas para esta, para esta cuarentena? ¿Cuáles serían esos consejos que les darías para que aprendan y puedan enseñar incluso si no están escuchando maestros o este hijos de maestros que nos que puedan compartirle a, a este a otros este a otros docentes por así decirlo eh, esta esta parte de enseñar bien y de el aprender bien también en esta nueva modalidad que es desde casa
1: Sí, como tal es muy complejo el proceso de enseñanza-aprendizaje en general. Entonces, ahora enfrentarnos con otra eh, barrera más, si lo queremos ver también, bueno, empezando con los consejos, creo que ese sería el primero, el ver las barreras como oportunidades y no como tal barreras de que de aquí ya no pasas y ya hasta aquí te quedaste, yo creo que más venlo como retos, como áreas de oportunidad en donde podemos mejorar, en donde podemos buscar, experimentar y hacer cosas nuevas, ¿no? Creo que desde ahí, desde nuestra percepción va a afectar a nuestra realidad, ¿no? Entonces, si nosotros somos de los estudiantes que nos las pasamos quejándonos y diciendo que está mal todo y que está mal todo, va a estar mal todo. ¿Por qué? Porque nosotros así lo estamos decidiendo. Entonces, creo que como alumnos, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que podemos y no podemos hacer, de lo que está en nuestras manos y de que nadie va a aprender más de la situación que nosotros y que vamos a aprender hasta lo que queramos aprender, ¿no? Entonces, eso eh, desde... Pues yo como alumna, ¿no? Eh, siempre trato de... de eh pues compartirle a los demás, que traten de ser empáticos, ¿no? o sea, si a nosotros nos cuesta trabajo revisar nuestro correo diario, porque no estamos acostumbrados a eso hay muchos profesores que tampoco lo están, si nosotros tenemos problemas de conexión, hay muchos profesores que también la tienen, y que no por eso no es que no quieran hacer reuniones virtuales, no es que no nos quieran contestar nuestras preguntas, porque son malvados, simplemente son cosas que a todos nos pueden pasar, son mortales como nosotros, no son eh, personas que que tienen superpoderes para poder transmitirnos conocimiento nosotros tenemos que poner nuestra nuestra parte eh, como papás o como adultos que están cerca de niños pequeños que apenas están conociendo el ámbito académico el ámbito educativo quiero invitarlos a, a que no veamos todo desde nuestro trauma desde si yo no pude tener una licenciatura, si yo no pude terminar la preparatoria, mi hijo lo tiene que hacer, sino más bien eh, concientizar a los niños de por qué es bueno el estudiar y de que ellos decidan para dónde quieran ir, ¿no? A veces eh, muchos desde el trauma de yo quise ser médico, voy a hacer que mi hijo sea médico, creo que es lo peor que podemos hacerle a nuestra sociedad, porque va a haber justamente muchas personas frustradas eh, ejerciendo en donde no deben de ejercer porque no es lo que quieren ni para lo que son buenos entonces pues justo eso ayudar a los pequeños eh, a las nuevas generaciones a poder tener claras sus metas y apoyarlos en la meta que sea que decidan porque si no vamos nada más poniéndoles piedras en el camino y no ayudándolos ni fortaleciendo su espíritu independiente ni pues que puedan lograr cosas que quizás eh, pudieran haber logrado otros, ¿no? Eh, pues ya para finalizar, me gustaría, pues, ya como adultos nosotros, ya como universitarios, como eh, alumnos de preparatoria, de bachillerato, que se pongan a pensar, ¿para qué estoy estudiando? ¿Y qué quiero hacer de mi vida? ¿Y para qué soy bueno, no? Porque muchas veces eh, nos aferramos a algo también nosotros, como de, no, pues, yo quiero ser cantante, ¿no? pero mi voz no me da, entonces pues sí tengo muchas ganas y puedo pagar muchas clases, pero si no nací para eso, si no soy buena en eso, pues aunque haga todo el intento del mundo, no voy a poderlo hacer. Entonces, ¿qué quiero hacer? Pero también ¿para qué soy bueno? Entonces con eso me gustaría despedirme, pónganse a pensar ¿para qué están estudiando? Y en verdad, lo que están estudiando les va a servir para el futuro si van a aprovechar lo que están haciendo, lo que están estudiando, para lo que se están desvelando, van a valer la pena esas des desveladas, esos trabajos, esas lágrimas, ese sudor, va a valer la pena, lo voy a aprovechar, creo que sería lo mejor y lo que podemos ponernos a pensar como estudiantes.
0: Gracias por esos grandes consejos que yo creo que sí todos debemos de tomar en cuenta. Creo que este episodio podría dar para más, incluso ya podemos andar en otros aspectos como son la orientación vocacional, y que igual es un aspecto importante en nuestras vidas y de nosotros como jóvenes que, que sí es importante tomar en cuenta en todo este proceso, en todo este, en esta etapa de desarrollo personal en nosotros. Y sí como dices, porque siempre se ve, nos vamos influenciados por muchas cosas. en el primer aspecto, la familia, ¿no? Y como dices, las frustraciones, los este, los sueños frustrados y todos estos aspectos, pues sí, este, sí generan estas barreras en nosotros, pero que debemos aprender a, a focalizar y a verlas como lo que son, como unas áreas de oportunidad en las que podemos salir adelante. Entonces, pues muchas gracias por esta colaboración, por estos este Consejos y por todo lo mencionado durante este episodio, durante este tiempo. Y pues sí, lamentablemente hemos llegado al final. Ha sido corto el tiempo, pero creo que muy bueno. Muy este. Eh, estuvo muy buena la plática. Me gustó mucho. Creo que. Creo que estarás en otro episodio. Así que ya. ya veré. cuándo Ya te avisaré cuando estarás en otro episodio. Y también que en este, nuestro Radio en Autos. Bueno, comenten. qué otros temas quieren que toquemos aquí. En su espacio prohibido pasar. Y pues bueno. Creo que no te he agradecido. Por haber estado aquí con nosotros. En este en esta emisión. Así que ya lo saben. Leslie Castillo. Pueden seguirla en todas sus redes sociales. En Instagram, Facebook, este Twitter. Me parece que también tiene Leslie Castillo. Ha formado parte de varias producciones. este Radiofónicas. Desde chiquita le llamó la atención a la radio. No está estudiando comunicación. Pero este la llamó llamado la atención a este mundo de la radio y pues futura educadora este profesional de que de nuestro país y creo que va a dar mucho este mucho mucho que decir entonces gracias Leslie gracias por esta participación Estaremos pendientes para una segunda participación, tercera, cuarta, quinta, las que se puedan dar sobre estos temas referentes a la educación que son importantes, vuelvo a mencionar, para nosotros como jóvenes, para orientarnos y para encaminarnos en un buen camino hacia nuestro futuro. Así que muchas gracias.
1: No, gracias a ti por invitarme. Estoy muy contenta de poder haber compartido con ustedes todo lo que he construido a lo largo de toda mi licenciatura y pues a lo largo también de muchas experiencias, ¿no? Como todos. Entonces, eh, pues muchas gracias y claro que sí, en cualquier otro episodio en el que quieran platicar sobre temas educativos o sobre algo... Que, de lo que yo pueda saber y compartirles, claro que sí, con mucho gusto igual si los radioescuchas quieren eh, compartirnos alguna opinión, experiencia o alguna pregunta, algún tema en el que quiere que profundicemos sobre este ámbito educativo con mucho gusto podremos eh, abordarlo en otro episodio, si Adán pues eh, me invita claro que sí, y pues sí o sea, pueden seguirme en todas mis redes sociales y en la página de .es en donde compartimos contenido educativo y todo este tipo de material, de cosas, de consejos, de reflexiones que pueden ustedes eh, saber sobre el ámbito educativo. Así que los invitamos y los esperamos por allá. Y muchas gracias a todos los que escucharon. Esperemos que nos podamos escuchar en un próximo episodio. Mi nombre es Leslie Castillo y muchas gracias por estar conectados.
0: Y bueno, queridos radionautas, esto ha sido todo por el día de hoy. Así que muchas gracias a todos los que nos sintonizaron en este segundo episodio de Prohibido Pasar. Recuerden que nos escuchamos todos los lunes a la hora que ustedes quieran, donde ustedes quieran y como ustedes quieran. Yo soy Adán Zúñiga, nos escuchamos en una siguiente emisión. Recuerden dejarnos sus comentarios sobre los temas que quieran escuchar, sobre este tema que tocamos el día de hoy. Así que sin más que decir, me despido. Hasta la próxima.